0: Olá, eu sou o Renan Lima e esse é o podcast do SPDUCA, um estudo sobre o ensino médio público da cidade de São Paulo. Eu e mais três colegas queríamos entender em que pé está essa que é a última etapa do chamado ensino básico aqui da capital paulista. Por isso criamos o SPDUCA, um projeto multimídia em três frentes. No nosso site, uspeduca.com.br, fizemos uma reportagem especial com infográficos que analisam alguns dos principais e mais recentes dados do ensino médio. Lá, tem também uma série de entrevistas em vídeo em que alunos e professores contam o dia a dia das suas escolas. Aqui no podcast, a gente ouve pessoas que dedicam a vida para estudar a educação e que em cinco episódios vão explicar como o ensino médio de São Paulo se tornou o que ele é hoje. Nesse quinto e último episódio, a gente vai olhar para o presente para pensar o futuro. Como será o Ensino Médio de São Paulo em 2022 e nos próximos anos? Ano que vem, entra em vigor no estado de São Paulo mais uma etapa do novo Ensino Médio, uma política pública que está reformando o currículo escolar dos estudantes. Além disso, alunos e professores ainda lidam com os impactos da pandemia na aprendizagem. Para refletir sobre o que está acontecendo nas salas de aula de hoje e projetar o que deve acontecer por lá em um futuro breve, a gente convidou Roberto Catelli Júnior da ONG Ação Educativa e o professor Fernando Cássio da Universidade Federal do ABC. Primeiro, o Roberto Catelli fala sobre como o ensino médio público lidou com o fechamento das escolas e os efeitos do distanciamento social. Ele também conta um pouco da situação atual dos colégios. Depois, o professor Fernando Cássio faz um exercício de futurologia, como devem ser os próximos meses e anos para os alunos e professores. A reforma do novo ensino médio, que já começou a entrar em vigor em 2021 para mais de 460 mil estudantes, avança. Em 2022, será a vez do pessoal do segundo ano. Mas o que será que é mesmo esse tal de novo ensino médio? E o que a gente pode esperar dele daqui pra frente? Roberto Catelli Júnior é professor de História, doutor em Educação pela USP e coordenador executivo adjunto da ONG Ação Educativa. Ele atua em pesquisas, projetos e assessorias relacionadas ao direito à educação e também na avaliação de políticas públicas. Roberto, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor desse para a gente um panorama dos impactos que a pandemia vem causando no ensino médio público de São Paulo.
1: Eu acho que tem uma crise que a gente ainda não consegue nem dimensionar. Acho que ela tá, já existem algumas indicações. Né? Por exemplo, já vi esse ano tendência de redução de inscritos no vestibular em algumas universidades, redução de inscrição no Enem, maior evasão é, no ensino médio, mais estudantes buscando trabalho e, e deixando de estudar. Então, acho que a pandemia trouxe esse, de volta a um cenário preocupante Naquilo que estava aqui, exatamente, a gente vinha há duas, três décadas, um movimento inverso, né? Que era do crescimento das matrículas, do crescimento, da maior adesão ao ensino médio, tudo isso vinha crescendo. E agora a gente está vendo, pela primeira vez em 30 anos, né? talvez desde o de que, do fim da ditadura militar, dos anos 90 pelo menos, para cá um movimento inverso que parece que a gente corre um risco sério de ver redução de matrículas. Uh, de ver redução da, uh, do nível, uh, do número de pessoas uh, se concluindo o ensino médio, que já não era tão grande assim, né? já tínhamos aí cerca de metade dos jovens concluindo o ensino médio, uh, e ainda uma, maior, menor, uma menor procura pelo ensino superior. E aí, bom, sem contar né todo esse contexto referente às condições de aprendizagem, né? porque durante a pandemia a gente teve uma precarização absoluta das condições de acesso à escola né? e com algumas variações de rede para rede, mas com uma quase ausência do professor da sala de aula, né? esses sistemas televisivos que certamente não, não são suficientes né? para que o aluno consiga ter uma intera a interação necessária para construir uma aprendizagem. E a própria, a própria falta da relação social, né? do espaço escolar, com parte da identidade desse jovem que está se constituindo aí como também alguém que está aprendendo e que vai, enfim, buscar um caminho aí no, na vida adulta, né?
0: Em 2022 entra em vigor em São Paulo e em todo o Brasil a reforma do novo ensino médio. Aqui em São Paulo as mudanças já começaram para os alunos do primeiro ano em 2021 e agora em 2022 elas vão ser expandidas para as turmas do segundo ano. A proposta, segundo o governo, é aproximar os jovens da realidade do mercado de trabalho e estimular o desenvolvimento de um projeto de vida. Por isso, a ideia é tornar o currículo mais acessível para permitir que os adolescentes façam escolhas e aprofundem os seus conhecimentos em determinada área ou que eles possam seguir para um ensino mais técnico. Todas essas mudanças, Roberto, na sua opinião, vão proporcionar mais oportunidades de fato para os jovens?
1: Logo que foi publicada essa essa lei, eu escrevi um artigo para o jornal Nexo né, em que eu dizia que, que eu suspeitava que, da maneira como a lei estava posta, ela tendia a ampliar as desigualdades educacionais. Né? Por que isso né, aconteceria? Primeiro porque existe essa questão de que essa ideia de que você amplia oportunidades ela é muito falaciosa, né? É, até pode ampliar da maneira como está posto. Mas, na prática, não é isso que acontece. Isso está tá, tá se verificando agora. Porque essa diversificação exige ampliação de recursos investidos no ensino médio. Para que você possa ter maior oferta para o mesmo número de alunos. Então, você não vai ter é, 40 alunos por sala, você vai ter grupos menores é, escolhendo coisas diferentes. Isso seria, vamos dizer, o ideal. Mas, na prática, a gente sabe que não é isso. As secretarias de educação não estão dispostas a ampliar o seu gasto. O governo federal só, vem, só corta recursos da educação. É, não oferece processos formativos aos educadores para que eles possam diversificar a sua atuação. Portanto, na prática, o que a gente está verificando hoje? A gente está verificando arranjos. Arranjos, assim, bem... A palavra mais vulgar né? é acolchambrados, né? Para fazer caber a nova reforma do ensino médio na estrutura de carreira que já existe e sem ampliar gastos. Então, quando você vê é, as redes que estão constru construindo itinerários formativos, o que elas fazem é construir no máximo dois itinerários. Então, não é que assim, né? Tem uma diversidade. Não, é ou você vai aqui ou você vai aqui, né? E, na prática, esses itinerários, eles, eu acho que em muitos lugares... Acho não. Em muitos lugares, eles não serão nada mais do que uma outra maneira de organizar o próprio, a própria semana da escola. Porque muita coisa que se faz, na verdade, é só uma adequação, sem mudar a formação do professor, sem oferecer novas, novos processos, por exemplo, de reuniões pedagógicas, um formato trabalhado por área de conhecimento. As condições não são, não são adequadas. E, nesse sentido você corre o risco de precarizar mais a formação. Até porque uma outra coisa que está por trás disso é a questão do acesso à universidade. A reforma do ensino médio, tal qual colocada, ela tem um sério risco de você, por exemplo, restringir as oportunidades de muitos alunos da rede pública a ser competitivo, o que, que já não era fácil no contexto passado, no contexto atual, restringir ainda mais a sua possibilidade de competir em vestibulares de universidades públicas, porque pode restringir ainda mais a formação nesse sujeito, o que dificilmente vai acontecer com as escolas privadas. Então, eu vejo, infelizmente, com um pessimismo né, o que essa reforma vem trazer para a gente, sem que exista, de fato, um esforço real existisse de fato um esforço real para fazer os investimentos necessários para que até quem sabe essa reforma pudesse trazer alguma coisa de novo de fato
0: Muito obrigado pelo seu tempo e pelas explicações, Roberto
1: Imagina, eu que agradeço
0: Agora a gente fala com o professor de políticas educacionais da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio Professor, a gente já explicou um pouquinho da ideia do novo ensino médio aqui no podcast, então eu gostaria que o senhor falasse um pouco das suas expectativas para o avanço dessa reforma aqui no estado de São Paulo.
2: A primeira coisa que a gente pode esperar é o seguinte, é que os alunos não vão cursar aquilo que querem, que a promessa de liberdade de escolha e de flexibilização ela é uma promessa. Entre junho e julho, o governo de São Paulo divulgou lá um, um, um formulário online né, para os alunos, então, preencherem lá por ordem de, de prioridade né, os itinerários que gostariam de fazer no ano seguinte. Lá Na letra miúda, né, no, no formulário, estava escrito lá que aquilo não é uma promessa de oferta, aquilo é simplesmente uma, um formulário de manifestação de interesse para que eles pudessem levantar a demanda. Então já estava lá na letra miúda né, que aquilo que os alunos escolhessem lá no formulário não significaria a decisão da oferta pública. Ao mesmo tempo, né, a gente está falando né, de, uma, de uma pandemia né, que manteve aí os estudantes fora da escola né, tecnicamente por um ano e meio, né, no mínimo. Que manteve fora, inclusive, do ponto de vista do acesso ao ensino remoto. Né. Então, quer dizer, muitos estudantes, na verdade, não chegaram a ter acesso ao tal do formulário né, de escolha. Então, tem escola, por exemplo, que respondeu pelos estudantes, que ligou para os estudantes para perguntar. Então, os estudantes não tiveram... Ninguém discutiu né, nas escolas... É, a estrutura desse, desse novo currículo. Né? O governo de São Paulo, para você ter uma ideia, ele nem mesmo divulgou até hoje né, a, a matriz curricular da formação básica, a formação, do núcleo básico. Só divulgou o elementário dos itinerários formativos. Então, assim, ninguém sabe, na realidade, o que vai acontecer, o que vai ter nas escolas de ensino médio no ano que vem. Ninguém sabe. Existe uma um problema adicional, né, que é um problema da própria infraestrutura da rede. né. Então, o Estado de São Paulo tem 645 municípios, mas em 2020, no Centro Escolar do INEP, 325 municípios do Estado de São Paulo, mais da metade, eles só possuem uma escola pública de ensino médio, é, e muitas vezes em municípios pequenos, né, com um número de alunos, sei lá, de 200, 300 alunos né, de ensino médio. Isso significa o quê? significa que todo aquele cardápio né, de itinerários formativos, tanto acadêmicos quanto é, profissionalizantes, é, não vai ter lugar, não vai ter estrutura física para ofertar tudo. Portanto, o que vai acontecer é que a maioria, isso, isso provavelmente vai acontecer, que o cardápio é muito extenso, né? a maioria vai, não, vai estudar aquilo que não desejava estudar. Então a ideia de que você está trocando uma escola chata, obrigatória, toda rígida, por uma coisa bacana, flexível, em que tudo você vai gostar, isso não vai se realizar. A mudança de escola bom, ela vai ser inviável já em metade dos municípios do estado de São Paulo. Ninguém vai cruzar o um município para estudar na outra escola por causa do itinerário formativo. E também não vai fazer isso nas cidades grandes, né? Você pegar uma cidade como São Paulo, a gente tem outros problemas que inviabilizam, por exemplo, a mudança de escola, né? Por exemplo o tempo do deslocamento na cidade, o custo do transporte. Imediatamente o que deve acontecer é isso. Assim, os professores estão sendo jogados dentro desse desse negócio, né, com esses itinerários em que o professor de o, a oficina de jornalismo, por exemplo, pode ser dada pela professora de inglês, pela professora de português, pela professora de história, pela professora de geografia, entendeu? Então todo mundo pode dar a oficina de jornalismo, que na verdade é o nome é um novo nome para a aula de redação. E os alunos, na verdade, não vão reconhecer é, a escola. Né? Num, num prazo, no médio prazo, quer dizer, eu acho que nós vamos precisar acompanhar o perfil dos ingressantes, por exemplo, no Enem, o perfil dos ingressantes nas escolas técnicas, é, nos institutos federais, né? porque esse perfil deve ficar cada vez mais restrito aos estudantes de renda mais alta dentro das redes públicas. Né? É, isso deve acontecer porque os estudantes mais vulneráveis vão ser cada vez menos, é, é, cada vez menos vão ter cada vez menos chance, né, de buscar essas carreiras, de buscar esses esses espaços.
0: E para você então, qual é o sentido dessa reforma?
2: Toda reforma educacional, ela obviamente tem assim, né, tem razões de ser, e ela tem razões políticas de ser, né. A gente não está falando só de política pública, né, dentro desse paradigma de policy, né? de você organizar o sistema, de você melhorar a gestão, de você melhorar a entrega da educação pública, de você melhorar os resultados nas avaliações, porque a reforma do ensino médio ela não é só uma reforma de currículo, ela é uma reforma de currículo, ela é uma reforma na estrutura do conhecimento escolar, ela, é uma, ela também é uma reorganização física das redes, de que em que escola os alunos estudam, ela também é uma reinvenção da educação técnica e profissional, ou seja, ela é um conjunto de reformas educacionais né, dentro de uma coisa só. Então é evidente né, que uma reforma dessa ela não é uma política pública meramente gerencial, administrativa, burocrática que está sendo implantada. Ela é uma visão sobre a escola, é uma visão sobre o papel social da escola, é uma visão sobre o país. Ela tem Nela, embutido um projeto societário, uma visão de sociedade, uma visão sobre o papel que as pessoas vão ocupar na sociedade.
0: E que visão seria essa?
2: O secretário da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, ele deu uma, uma entrevista para um programa de rádio do apresentador Ratinho. Um A dado, um dado momento da entrevista... O Ratinho, ele começa a fazer uma análise, né, sobre é, a escola pública, a escola brasileira, a educação no Brasil, e aí ele começa a falar sobre a universidade do Brasil. E o Ratinho começa a falar, né, que o Brasil, ele é um país, né, que no desenvolvimento dele, né, da universidade brasileira, ele adotou um modelo, né, de universidade francesa, né, que é um modelo, assim, filosófico, poético, né, mas que não serve para nada, né? Que o modelo bom é o modelo da universidade inglesa, que é uma universidade prática, de exatas, etc. Né? O secretário lá presente concorda com ele, né? E diz isso que é importante mesmo que os alunos aprendam a gostar de matemática na escola, que aprendam a gostar de ciências na escola, né? Então assim, a forma como se dá essa conversa, né? Eu acho que seria talvez a melhor maneira de exemplificar. Qual é a visão do conhecimento e, portanto, qual é a visão de sociedade que está por trás desse novo ensino médio? Então, é, é uma visão né, é profundamente anti-intelectual, né? E como é que isso se manifesta né, na, no currículo paulista? Você não vai encontrar lá linguagens né, ou matemática, você vai encontrar matemática e suas tecnologias. Quer dizer, a matemática, ela não se sustenta sozinha, né? como uma linguagem, como alguma coisa que é, permite que a gente aprenda a pensar sobre o mundo, sobre proporções, sobre quantidades, né? sobre probabilidades. Não, a matemática ela só serve para resolver problemas do cotidiano. Ela não tem nenhuma, nenhuma função né, para além disso. Então, língua portuguesa e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, ciências sociais aplicadas. Né? Então, quer dizer, a filosofia como, é, como método de pensamento, ela não, não tem lugar. Né? O ensino de arte, ele não tem lugar. Né? A literatura, ela não tem lugar. Né? A história do Brasil, ela não tem lugar. Os itinerários de aprofundamento do Estado de São Paulo não tratam de história do Brasil, por exemplo. Então não se discute escravidão, né? É, só se discute a escravidão no, 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 no contexto do trabalho contemporâneo, mas não se discute a escravidão no contexto da história do Brasil. Não se discute ditadura, não se discute gênero, não se discute um monte de coisas, classes sociais. Né? Então, nada disso faz parte né, das, do, das preocupações né, desse novo ensino médio. Agora, em vários momentos a gente vai encontrar o empreendedorismo, a gente vai encontrar as habilidades socioemocionais, o autocontrole, a gente vai encontrar uma série de coisas né, é, que fazem parte dessa forma de ver o mundo. Né? Então é um, é um ensino médio que tem uma orientação individualista muito forte, e portanto é isso, vai se falar muito de empatia e vai se falar muito pouco de solidariedade. Vai se falar muito de aprendizagem e vai se falar muito pouco de educação.
0: Esse foi o Fernando Cássio, professor da UFABC e membro do coletivo Rede Pública e Universidade, a Repu. Professor, muito obrigado por todos os esclarecimentos e por ter topado falar com a gente.
2: Obrigado, eu que agradeço.
0: O quinto e último episódio do podcast do SP Duca fica por aqui. A apresentação, roteiro e edição de som são minhas, Renan Lima. O SP Duca é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Você pode conhecer mais sobre o projeto e todas as nossas frentes de trabalho em spduca.com.br e também no Instagram em spduca. Estão comigo nesta os meus colegas Lucas Chimenez, Pedro Brienza e Rodrigo Malafaia. O orientador do nosso TCC é o professor João Alexandre Pechanski. Um abraço e até mais!